0: Meus irmãos, muita paz. A nossa mente, a nossa consciência, não envelhece. O que envelhece é o nosso corpo físico. Com o tempo, com o desgaste natural dos órgãos, eles vão envelhecendo. E aí vem um dia a desencarnação, o que é algo absolutamente natural mas a nossa mente não trabalha com a morte, trabalhamos com a vida. Sempre estamos em busca da vida, do viver, do relacionar-se, do agir, do estabelecer metas para a própria existência. É do eu, é do indivíduo, essa condição de estar sempre em busca do amanhã, em busca do depois do momento atual. Não envelhecemos. Muito embora há pessoas que se identificam de tal maneira com o corpo que acreditam que estão envelhecendo, não percebem que viver é estar num eterno presente, num eterno aqui e agora. Não há de forma alguma o envelhecimento da consciência, do eu. Há, sim, uma perspectiva de amanhã, uma perspectiva existencial. Bom, passando desta condição, saindo da condição física, dessa identificação com o corpo, nós buscamos mudar. Todo ser humano quer mudar. Todo ser humano acha que A sua personalidade, as suas características, não são adequadas para as suas metas. Pelo que é, pelo que se sabe, pelo que conhece, não é capaz ou nem sempre é capaz de atingir as próprias metas que estabeleceu para a sua vida. Então, por não se sentir capaz de alcançar, queremos mudar. Mais ainda... Quando identificamos que há um equívoco, que há um erro, que há uma inadequação, uma inconformidade, a gente quer mudar, quer se adequar, quer preencher os requisitos que a própria sociedade exige para o indivíduo. Então, a gente quer mudar. A todo momento, queremos mudar. Mas nem sempre conseguimos. Há pessoas que, durante muito tempo, tentam e não conseguem mudar. Estabelecem metas a serem alcançadas, mas não alcançam. Vivem nessa eterna busca por transformação, por mudança, e nem sempre conseguem. Onde é que está o problema? Por que que essas pessoas, mesmo insistindo, não conseguem mudar? Talvez entendêssemos que, As estratégias não são as mais adequadas. Mais do que isso, a base sobre a qual se assenta a própria personalidade não é bem vista, não é bem percebida, não é qualificada adequadamente. Queremos mudar a partir de uma percepção inadequada de si mesmo, como se você fosse uma coisa e você não é aquilo, você quer mudar o que você não é. Então é preciso ter uma percepção de si mais adequada. Além disso, há indivíduos que são como corredores ou maratonistas, que olham o percurso e pensam assim, eu consigo alcançar tantos quilômetros, eu consigo, e estabelecem metas menores, não percebem que podem caminhar ou podem correr muito mais do que uma maratona, duas, dez, mil, a depender do tempo e do esforço que se deva fazer, portanto, há mudanças e mudanças. Há pequenas mudanças e há grandes mudanças. Melhor seria se, ao invés de estarmos querendo andar um metro, andássemos um quilômetro. Queremos andar, ao invés de, de andarmos um quilômetro, devêssemos andar 100 quilômetros. Nós deveríamos ter metas mais ousadas. O que falta para compreender qual é a base da personalidade que deve ser mudada? O que falta para a gente ter metas mais ousadas de vida? Enquanto uma pessoa quer simplesmente ser mais educada, quer simplesmente ter uma boa imagem social, outras querem muito mais do que isso, querem avançar muito mais adiante do que ter um verniz social, do que ter uma representação, uma simples representação social. Mudanças deveriam ser profundas, deveriam ser significativas e não ficarmos em pequenas mudancinhas que não nos levam muitas vezes a lugar nenhum. É como você querer todos os dias colocar um esmalte novo nas unhas, todos os dias. E achar que, com isso, você fica bonita esquecendo o cabelo, esquecendo a roupa, esquecendo a totalidade e fica apenas consertando a unha. É como um homem, todos os dias, querer achar que basta ele pintear o seu cabelo, que ele estará bonito, quando ele deveria cuidar muito mais do que do cabelo, da barriga e de tudo mais. Então, nós queremos mudar... Muito pouco. E nos contentamos com essas mudanças. Pensamos assim, bom, eu vou pegar 100 reais e vou dar uma instituição de caridade. Então, eu já cumpro a minha obrigação. Isto é bom para quem? Para quem recebeu os reais. Mas para quem deu, não é um grande avanço. Porque é uma compra. Porque é uma barganha. Melhor seria você pensar... Não, eu não vou dar nem cem, nem mil, nem um milhão. Eu vou aprender a me tornar uma pessoa bondosa. E não apenas uma pessoa que tira um dinheiro e dá aqui e acolá, achando que já está tudo resolvido. Olha como eu sou uma pessoa desprendida, porque eu dou tal quantia. E não importa o valor. O que importa é que o gesto está sendo transformado numa mudança quando não houve uma mudança interior, apenas o desejo de cumprir um preceito religioso. Mudanças, elas precisam ser mais profundas. E creio que as estratégias são inadequadas, porque a base não é sólida. Primeira questão de quem quer mudar é quem é você. O que você quer mudar só pode partir dessa resposta, quem é você, quem sou eu? E se você pensar que você é um indivíduo que tem 40, 30, 60 anos, não importa a idade, se você pensar que sua idade define você, se você pensar que sua filiação define você, se você pensar que sua profissão define você, Se você pensar que o seu corpo físico define você, se você pensar que o fato de você estar em família define você, você está enganado. Você vai querer mudar uma coisa sem responder à questão quem sou eu? E a resposta não pode ser diferente de eu sou um espírito imortal, porque se você não responder isso, você vai achar que basta andar um metro, você vai achar que basta você mudar, algumas características de sua personalidade está muito bom, porque o seu horizonte é apenas de uma encarnação. Quando a sua mente não trabalha com a morte, luta contra qualquer ideia de morte, porque o nosso psiquismo, independentemente do nosso corpo, sabe da eternidade, sabe da imortalidade. Não trabalhamos com a morte. Então, eu não posso querer mudar simplesmente dizendo assim, eu preciso resolver uma questão com um irmão, eu preciso perdoar. Se eu perdoar, então eu estou mudando. Ou eu preciso me reconciliar com minha mãe, ou com meu pai, ou com fulano ou fulana, achando que isto é uma mudança. Este é um horizonte reduzido. O que a pessoa precisa não é aprender a perdoar, é aprender a não se magoar. É aprender a estabelecer o que é que ela é, o que é que o outro é, quais são as intenções de cada um. A pergunta, quem sou eu? Com a resposta, eu sou um espírito imortal, deve ser básico para um processo de mudança. Quer mudar? Que significa, quer desenvolver-se? Que significa, quer sair da dimensão do senso comum e dos medos? que caracterizam a vida humana, a vida em sociedade, aí você vai de fato mudar. Considere-se espírito imortal. Mas ainda não é uma crença. Aí ah, eu tenho que acreditar nisso? Não, é uma consciência. Nós somos 8 bilhões de habitantes do mundo. Quantos encarnados têm consciência de que são espíritos imortais? Nem um, nem um bilhão, muito menos do que isso, nem 100 milhões, talvez 10 milhões ou 20, muito poucos. Portanto, as mudanças nesta sociedade de encarnados, elas são muito lentas, muito lentas. Olha porque são muito lentas. Pegue dois mil anos de cristianismo. Dois mil anos. Dois milênios. É muito tempo. Dois mil anos, se você dividir por cem, dois mil por cem, dá vinte, no mínimo vinte encarnações. Para quê? Para você continuar fazendo a mesma coisa que você fazia. Lobo, engolindo lobo, dois mil anos, vinte encarnações, em média, não mudou muita coisa, muito lento, por quê? Porque a base ainda não é, eu sou um espírito imortal, a base ainda é assim, será que existe vida após a morte? A base ainda é assim, não eu tenho que agradar a Deus, porque eu agradando a Deus, eu estou safo, está tudo resolvido, eu agrado a Deus, eu sigo uma religião, olha a minha mudança, eu agora sou uma pessoa temente a Deus, e pensa que isso é mudança, conversão religiosa não é mudança, conversão religiosa é mudança de referencial, Eu agora adoto um outro Deus. Isso é conversão religiosa. Não, isso não é parâmetro para mim de desenvolvimento ou de crescimento espiritual. Eu sou um espírito imortal? Não é uma crença, é uma consciência. Enquanto você não tiver essa consciência, você vai fazer meia dúzia de rituais achando que você está agradando a um Deus. Ou acreditando que o seu diálogo com o Criador, barganhando posições, é mudança. Ainda não. Então, a base é essa. Eu sou espírito imortal. Eu tenho essa consciência. Em segundo lugar, eu preciso entender que toda mudança, todo processo de desenvolvimento, exige renunciar Esforço, persistência. Há que renunciar a a alguns desejos. Há que renunciar. Há que persistir. Há que ter disposição constante para essa mudança. Há que ter um desejo soberano. Se não houver um desejo soberano, você vai estar atendendo a pequenos desejos da sua vida, achando que isso é mudança. Desejos menores, qual é o seu desejo soberano? O meu desejo soberano é atingir certo grau de complexidade, de percepção da realidade. Esse é o meu desejo soberano. Vocês vão perguntar, mas o que é isso? Só durante 20 horas de conversa, eu vou explicar o que é atingir a complexidade na percepção da realidade. Esse é o meu desejo soberano. O mais é secundário. Nós precisamos entender que, sem esforço, que sem renúncia, que sem persistência, nós vamos ficar batendo cabeça e achando que basta... Uma idazinha ali no centro, tomar um passe, assistir a uma palestra, ou passar a frequentar, está resolvido. Não está. O processo não é esse. Não é de adoração. Não é de subserviência a um Deus. Não é para entrar nas fileiras dos adeptos dessa ou daquela religião que isso resolve. É algo muito pessoal, é estritamente pessoal o processo de mudança. Então, eu tenho que renunciar a certos desejos. Renunciar significa o seguinte, não é assim, eu gosto disso, eu não devo gostar disto. Não, isso não é renunciar. Isso é escolha. Renunciar significa o foco da minha consciência... Não é este meu desejo. O foco da minha consciência é outro desejo. É o desejo soberano. Se uma pessoa diz assim, ah, eu desejo fumar, eu desejo usar drogas. Renunciar não é dizer assim, eu não vou usar mais drogas. Renunciar significa... Há um desejo maior do que esse e vai prevalecer o desejo soberano. Renúncia é tirar o foco do desejo em algo que prejudica e colocar o desejo soberano em seu lugar. mas ainda, persistir. O que é persistir? É insistir. O que é insistir? É saber que... Nesse processo de evolução, nesse processo de mudança, eu posso cair, eu posso me equivocar, eu posso voltar atrás, um passo atrás, mas persistir significa eu vou dar dois à frente, não importa se eu cair, não importa se eu me pegar no mesmo equívoco, mas eu vou continuar, eu vou levantar, isto é persistir. E o esforço? Mudança exige esforço. O que é esforço? Utilização de energia da vontade. Esforço. Esforçar-se é dotar-se de poder, é um empoderamento do eu. Isso é esforço. Esforço, renúncia, renúncia e persistência, eu vou me esforçar, isto é, eu vou ganhar energia nesse processo para continuar. E a energia do ser humano para evoluir é inesgotável. Se você disser "Ah, mas eu estou cansado, eu estou cansada, descanse e volte, dê uma parada e retome, porque a energia para viver é inesgotável. O espírito é dotado de uma energia inesgotável. Esforce-se, renuncie e persista. Então, esse é o segundo ponto. O primeiro é, eu sou um espírito imortal. O segundo é atender a essa tríade. Esforço, renúncia e persistência. Bom, a partir daí, vamos começar a mudança. Por onde? Qual é o passo seguinte? O passo seguinte é a não terceirização de responsabilidade. Não terceirizar. Nunca mais, se você quer mudar, nunca mais diga que a culpa do que lhe acontece é de outra pessoa. Nunca mais. Nada Absolutamente nada, nada do que lhe acontece é culpa de outra pessoa, nem é sua, porque você vai eliminar a palavra culpa, você vai substituir por responsabilidade, ninguém é responsável pelo que me acontece, ninguém, absolutamente ninguém. Isso não cessa a responsabilidade legal, psicológica do outro, mas para você... É você que causa o seu destino. É você que atrai um pai alcoolista. É você que atrai uma mãe que prefere seu irmão do que a você. É você que atrai todos os problemas da sua vida. É você. Assuma isso. Isso é básico também. Isso é o próximo passo. Não terceirização de responsabilidade pelo que lhe acontece. Não terceirize mais. Jamais, ninguém... Absolutamente ninguém. Ah, foi você que me roubou? Não tem problema. Eu é que atraí a perda de bens. Bom, você roubou, você vai ser julgado, certamente condenado e preso. Isso é outra questão. Isso não me diz respeito. O que me diz respeito é que eu atraí a perda de bens. E eu tenho que analisar isto. Isto é responsabilidade minha. Se eu puder recuperar o bem que você me levou, isso também é parte do meu processo. Mas eu não posso dizer que isso aconteceu por sua culpa, por sua responsabilidade. A responsabilidade é minha. Tudo, absolutamente tudo. E enquanto você ficar culpando os outros pelo que lhe acontece, você não está num processo de mudança. Você está na expectativa de que a realidade lhe sorri e que você encontre tudo pronto, maravilhoso, para lhe atender, isso não é mudança, você quer um paraíso. E o ser humano pensa que reencarnar ou nascer é para ter um paraíso. E fica se perguntando, por que que isso me aconteceu? Por que que eu sofro? Por que que eu sou vítima disso e daquilo? Porque a gente espera um paraíso. Não existe paraíso, não existe Ou, aliás, o paraíso está cheio de maçã, cheio de serpente. Está ali esperando que você saia da ilusão de que a vida é maravilhosa, plena, perfeita. Não é. Porque se assim fosse, ninguém, mas jamais, se equivocaria. Não. Não espere uma vida perfeita uma vida harmoniosa, é você que constrói isso, nós é que construímos isto Então, não terceirize mais responsabilidade. Lembre-se sempre, toda vez que você culpar alguém, você tem que entender que você está terceirizando, que você não está sendo você, você está saindo de você para centrar a sua mudança no outro na atitude do outro, na expectativa de que o outro se comporte dessa ou daquela maneira. Conversando com uma paciente minha, ela estava me falando do mal que a mãe dela fez a ela. Porque durante toda a infância era assim. Veja como é sua irmã. Haja como sua irmã. Veja como sua irmã fica bonita. Veja como sua irmã o tempo todo, desprezando ela e valorizando a irmã dela. Ela cresceu se sentindo inferior. Só olha como eu sou, Adenal, a culpa é de minha mãe. Porque, olha, eu não tiro a responsabilidade de uma mãe que cria uma expectativa para um filho em detrimento de outro, que discrimina. Isso é um problema sério. Em geral, as mães são neutras. Pelo menos dizem que amam da mesma maneira. Pelo menos enganam um pouco a maioria. A sua foi mais autêntica. Agora, de quem você está falando? Ao dizer que você foi educada para ser uma pessoa inferior ou com autoestima baixa, você está falando de você ou da personalidade que você abrigou? Porque você não é isto. A questão é que você não se vê. Você vê a capa, você vê a casca, você vê o exterior da sua personalidade. Sim, você é uma pessoa inferior. Que tal sair dessa inferioridade? E entrar em contato com a individualidade que é você. Porque a individualidade não depende do tratamento que recebeu de pai, de mãe ou de qualquer pessoa. A nossa individualidade nos pertence, mas construímos uma persona, uma personalidade de acordo com o meio, com a época, com as pessoas, com a educação. Sim, foi tratada daquela maneira e construiu uma personalidade com autoestima baixa. Mas que tal você olhar para o indivíduo que você é, traga esse indivíduo à tona e mude a personalidade. Mude a personalidade. Ao invés de estar se queixando da mãe, o indivíduo pode mudar a personalidade. Então, que tal a gente pensar dessa forma? Não, não são nossos pais. Há uma uma teoria psicológica que acha que a responsabilidade de tudo é a mãe. Tudo é a mãe. É a bruxa que prejudica a criança, prejudica o adulto. Não. Há uma individualidade que não é forjada pelo pai nem pela mãe. A individualidade é o espírito que você é, porque nem pai nem mãe geram o espírito. Geram um o corpo. E olhe lá, porque o corpo humano não vem tão somente das características biológicas de pai e mãe, porque há alterações cromossômicas Desde o surgimento do corpo físico, que não depende da genética, que são inexplicáveis. Então, nem o corpo físico totalmente vem de pai e de mãe. Quanto mais o espírito, pai e mãe não geram o espírito, e o espírito que você é, não dependeu nem de pai nem de mãe. A personalidade recebe a contribuição, sim, recebe. Mas traga de volta o espírito, a individualidade. Então... Deixe de terceirizar a responsabilidade. Você é o que você é. Você está, neste momento, agora, no melhor da sua evolução. No melhor. Se você não presta agora, imagine no passado. Não valia nada. Você está no melhor. Tem gente que pensa assim, não, na encarnação passada... Eu fui princesa, príncipe, rei, rainha, fui rainha do milho. Príncipe, não, ela foi sapo. Você está no melhor, imagine, no melhor da sua evolução. Olhe para você e veja assim, eu preciso ser melhor do que hoje. E não ficar olhando para trás como se houvesse uma regressão, uma perda, uma deterioração da personalidade, não. Você está no melhor. E ninguém vai fazer você evoluir. Ou você faz o seu processo de mudança, ou você vai acreditar que vai aparecer alguém que vai fazer isso por você. Não vai. Vem a morte, separa as pessoas, você passa a se vincular a outros espíritos, E aí você se pergunta, cadê? Cadê eu? Quem sou eu? Novamente, a eterna pergunta. Então, é preciso que você assuma quem você é e não terceirize mais. Não culpe a ninguém pelo que acontece. Tudo o que lhe acontece, de bom ou de ruim, passe a pensar assim. Aliás, eu penso assim tudo de bom ou de ruim que acontece comigo, eu penso assim, é Deus conversando comigo. É como Ele dialoga comigo. Seja bom ou seja ruim. É meu diálogo com o divino. O meu diálogo com Deus não é quando eu estou orando. Não é quando eu estou no centro, numa igreja, onde quer que seja. O meu diálogo é quando eu vejo como a realidade vem a mim. É Deus conversando comigo. Deus conversando comigo. Ele conversa comigo. Ele dialoga comigo de uma forma interessantíssima. Às vezes até eu dou risada dele. Mas você, hein, me pega, me pega. Cada peça, você conversa com Deus, porque você começa a fazer uma leitura do que ele acontece. Uma leitura. Você lê as coisas. É, isso é Deus. Não é o humano, é Deus. Porque há experiências na vida de uma pessoa que transcende o desejo pessoal e o desejo de outra pessoa. Acontece, surge, vem. Você pode dizer assim, ah isso vem do passado. Não, isso é o presente, é Deus conversando com você. Ele dialogando de uma forma diferente, que às vezes não tem saída para você. Nada daquilo foi planejado. Saiu tudo diferente do que você pensava. Deus dialogando com você. Não terceirize mais. Depois disso, outra estratégia para mudança. Depois dessa de você não terceirizar responsabilidade, é preciso que você enxergue o que é pai e mãe. O que é pai e mãe. Esses dois elementos têm uma relevância muito grande para os nossos referenciais, pai e mãe. Uma pessoa que nasce numa família com ausência de pai ou órfão perde esse referencial. Uma pessoa que nasce órfã de mãe perde esse referencial. Não entende que esses elementos... São funções psíquicas projetadas numa pessoa. Mas a gente teme achar que aquela pessoa é minha mãe, aquela pessoa é meu pai. São referenciais materiais para âncoras psíquicas. É preciso você se perguntar: quem é seu pai? Não é Fulano que lhe gerou, nem que lhe educou, nem que esteve presente na sua vida material. É preciso que você se pergunte quem é sua mãe. Não é quem lhe pariu, não é quem lhe carregou no colo, não é quem lhe amamentou, não é a avó, não é a empregada, não é a babá, não é a tia. Quem é seu pai, quem é sua mãe dentro de você? Se o seu pai dentro de você for uma pessoa maravilhosa, perfeita, que não erra, que ele acolhe, que ele presenteia, que ele dá tudo, que ele dá carinho, que ele dá atenção, meus pêsames, porque você vai exigir isso de quem ele gerou, vai exigir. Não, meu. Pai, dentro de mim, não é isto, nem é o seu oposto. Se você exigir, o seu pai, sua mãe interna, for uma pessoa doce, carinhosa, maravilhosa, sempre atenciosa, que lhe ama, que lhe acolhe, que lhe dá tudo o que você deseja, que passa a mão na sua cabeça, que lhe acarinha, meus pêsames nem deve ser o contrário. A mãe dentro de você é um referencial que tem que ser percebido. Você tem que ser capaz de distinguir dona fulana da sua mãe interna, seu fulano do seu pai interno. Quem é meu pai interno? Aliás, materialmente falando, o espírito que foi meu pai nessa encarnação, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa mas não é meu pai, porque meu pai é um senso de ordem, é um senso de propósito pessoal, isto é o pai. É uma capacidade de enxergar a lei, a disciplina, a ordem, o direito do outro, os limites, isso é meu pai interno. Minha mãe, aliás, uma pessoa... Maravilhosa, minha mãe, nesta encarnação. Fantástica, dona Terezinha, fantástica. Admirável espírito, sempre minha admiração, todos dois. Mas internamente, minha mãe é diferente. Minha mãe interna não é uma pessoa, é a capacidade de acolher o outro de nutrir o outro, de dar esperança ao outro. Isso é minha mãe interna. Enquanto eu pensar que esses elementos estão fora de mim, eu vou exigir do outro. Eu vou achar que deveria ter pais, pai, mãe, perfeitos, maravilhosos. São pessoas. São espíritos que serviram para que eu aprendesse a amá-los, a ser gratos, mas não são meus pais internos. Foram importantes para solidificar os pais internos. Esses são importantes, os pais internos. Enquanto você só enxergar externamente, você vai fazer pequenas mudanças. Eu não preciso perdoar minha mãe nem meu pai. Porque tudo que fizeram, mesmo as vezes que batiam em mim, meu pai não, minha mãe, não precisa perdoar. eram eles. Diante de um filho que fez isso, fez aquilo. Que era até necessário. E se exageraram, paciência, merecimento pessoal. Merecimento pessoal. E se fizeram bem, merecimento pessoal. Porque os pais internos estão perfeitamente definidos, definidos. Esse é um passo para mudança. Enquanto você não fizer isso, você vai mudar um pouquinho ali, achando que você já está espírito de luz igual a poste. Não, espírito de luz é poste, né? poste é que é espírito de luz. Não, seu processo de evolução requer muito mais do que pequenas mudanças. Outra estratégia para mudar, saindo de pai e mãe, que é que eu sou em termos de personalidade? Esta encarnação, eu já caminhei 63 anos. Doido para fazer 80. 63 anos. Nesta encarnação, eu me dediquei à engenharia, à filosofia, e a psicologia, minhas três graduações. Tudo bem que eu também entrei na faculdade, estudei matemática, entrei na faculdade, estudei química, depois deixei, me dediquei à engenharia, à filosofia e à psicologia. São estratégias de vida, estratégias. Não sou eu, é como eu me situo, na sociedade. O nome disso é persona, é como você se situa na sociedade. Eu não sou nem psicólogo, nem engenheiro, nem filósofo, nem palestrante, nem isso, nem aquilo. Isso são estratégias de viver, porque o espírito que eu sou não depende dessas estratégias de viver. Então, tem pessoas que são médicas, só anda de branco como se aquilo fosse a personalidade. Tem pessoas que adotam uma maneira de ser profissional, como se aquilo fosse a própria pessoa. Isso é uma estratégia de viver. E nós precisamos de estratégia de viver. Nós precisamos. Mas achamos que somos aquela profissão. Nos mantemos num padrão de comportamento como se fôssemos aquilo. Você sabe qual é? Como é que eu me defino como personalidade? Eu sou uma personalidade esquisita. Tem coisa melhor? Esquisito. Não, não tem. Posso me mostrar psicólogo, pai, palestrante, escritor, mas, no fundo, eu me acho uma pessoa esquisita. Eu acho um adjetivo fantástico. Tem algo mais misterioso do que dizer eu sou esquisito, mas tem gente que acha que ser esquisito é ser maluco. Aliás, não tem nada demais ser maluco, né? Desde que seja um maluco, beleza, como dizia Raul Seixas. Não, a personalidade é uma estratégia de viver, não me define, você não deve se definir Por uma uma personalidade, por uma profissão, ou por uma função social. São meios de viver em sociedade. Quer mudar? Adote uma persona adequada aos seus objetivos, mas não se considere ela. Não sou 100% psicólogo. Agora eu viajei para a Escandinávia. Passei 15 dias. 15 maravilhosos dias com a família. Com meus filhos, gerros, minha esposa, neta. Quem foi que viajou, psicólogo? De jeito nenhum, não estava fazendo psicologia, nem analisando o comportamento de ninguém. Viajou o turista, eu queria conhecer. Aliás, fui a um lugar, fazendo um parênteses, que eu nunca tinha visto, um museu enorme, que só tinha uma peça. Que tal, Ser um museu enorme, só tinha uma peça. Um museu de uma peça. Eu nunca tinha visto isso, porque geralmente museu. Você vê um caso de coisa. Nesse enorme, o museu mais importante da Suécia. Só tinha uma peça. Todo mundo visita. É o museu mais visitado de lá. Só tem uma peça. Interessante, né? Não, não vou dizer qual é a peça para vocês irem lá conhecer. Não, não eu vou dizer. Uma peça. Só tinha uma peça. Filas para conhecer. Uma peça. Vamos lá. Chama Vaza Museu. Vaza. V-A-S-A. Vaza Museu. Só tem uma peça. Esta peça é um navio. Um navio de madeira que afundou no século 17, 1628. Passou 333 anos debaixo da, das águas. No fundo, onde ele naufragou. Ele naufragou só. Ele só navegou um quilômetro e navegou. E aí, 333 anos, os desencarnados daquela época reencarnaram e suspenderam o navio e fizeram um museu em cima do navio. Um navio enorme, de madeira, todo de madeira. Quem viajou não foi o psicólogo, foi o turista. Eu queria fazer turismo, eu queria ver as coisas, conhecer as coisas. E tem mais... E quem viajou não foi o pai que estava organizando a viagem, porque nem fui eu que organizei, porque eu não queria ter responsabilidade. Quem organizou foi minha filha, ó. se bem que foi eu que paguei, mas eu não queria ter responsabilidade. A persona de psicólogo ficou aqui. A única persona que eu levei junto foi a de escritor, porque aproveitava para escrever. Só, só foi essa persona que foi junto. Então, desvista-se de pessoas que já não lhe atendem. Pessoas que se mostram na sociedade como se fossem reis, ditadores, figuras importantes. Quem é que é importante na vida? A pessoa mais importante na vida é você. A pessoa menos importante na vida é você. Ninguém, ninguém tem o direito de ter poder sobre ninguém. Ah, mas eu sou fulano de tal. Meus pêsames. Ah, você é prefeito, governador. Meus pêsames. Isso é responsabilidade, viu? Isso lhe coloca abaixo de todo mundo. Porque você tem que servir a todo mundo. Ninguém tem poder sobre você. Não dê a ninguém o direito de ter poder sobre você, porque tem um cargo. Ah, eu sou juiz. Pô, meus pêsames. Tem que aprender a julgar, viu? Não, não tem. Não tem. Não tem. E tem pessoas que andam como se fosse rei. Né? Um séquito de seguidores. Meus pêsames. Seja natural, espontâneo. Então, desvista-se da importância que você se dá perante o outro. Toda pessoa que quer ter poder sobre outra é inferior. Quer compensar uma inferioridade. Desvista-se disso. Ah, Denal. Você é famoso? Sim. Grande coisa. Grande coisa ser famoso. Isso não enche barriga de ninguém, porque a minha não é a fama que enche minha barriga, é meu processo de auto-transformação, É meu desejo soberano. É meu desejo soberano. Não é ter fama. Não é ser conhecido. Aliás, eu nem gosto disso. Eu, eu sinto uma coceira. Uma coceira com isso. Ah, bom. Ademir, você precisa lançar um livro na livraria, não sei o que. Não vou. Vai no meu lugar. Não é isto. Ah, mas assim nós vamos vender mais livros. Não, 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 não. Não é por aí. Não, não quero fama, não. Não quero. Já Está bom. Está de bom tamanho. Basta eu falar aqui. Está muito bom. Basta eu estar um pouco acima, no tablado aqui. Eu sou superior em altura aqui. Aliás, o pessoal de lá de cima é superior a mim, que está. É, a superioridade é essa é de referencial físico, porque pessoal não tem, não tem. Ah, mas você é um espírita não é? já iluminado, vá, vá conviver comigo para você ver, que é bom para todos, vá ver luz, você vê. Está pensando o quê? Que eu, eu vivo disso, assim, ah, não, você é aquela pessoa Disso, diz, igualzinho a todo mundo, igualzinho, não tem diferença. Ah, não, mas isso é, você diz isso porque você é humilde. Tá, eu sei a minha vaidade, vocês não sabem o quanto eu sou vaidoso, não sabe Então, ninguém tem poder sobre ninguém, ninguém. Naturalmente, ninguém tem. Então, saia do lugar de alguém que possa ter superioridade sobre o outro. Saia dessa persona de superior. Saia da persona de quem tem uma profissão e é conhecido pela profissão. Ah, eu sou doutor fulano de tal. Sigo lá enquanto a pessoa. E igualzinho a gente. Não tem diferença. Ninguém. As pessoas às vezes vêm falar comigo, não. Eu tenho medo de falar com o Adenal. Ai, projeção pura. Eu não mordo, não. Não mordo, não bato, não agri. Por que ter medo? Ah, não, mas eu fico... Ele olha de uma forma que parece que vê a gente lá dentro. Sabe por quê? Isso é uma técnica que eu uso. É uma técnica. E eu engano muito bem, né? Uma forma de enganar a pessoa. Simplesmente eu olho nos olhos, só isso. A pessoa não está acostumada, porque geralmente você olha no nariz, na boca, na testa, eu olho no olho, só isso. E, Adenaldo, isso me incomoda você olhar no meu olho. Ai, projeção pura. Não, somos iguais. né? Jamais deveríamos estar pensando que somos melhores do que os outros, porque cada ser humano é uma singularidade. Quer mudar? Saia desse lugar e seja simplesmente gente. Como dizia o psicólogo Carl Rogers, torne-se uma pessoa Tornar-se Pessoa, foi um livro que ele escreveu, fantástico, onde a gente aprende a ser gente. Estamos aqui para aprender a simplesmente ser gente, a compartilhar experiências e não se achar melhor do que ninguém. Estratégias de mudança são essas. Tem outras, muitas outras, que a gente precisa ter conhecimento delas para poder, de fato, mudar. Senão a gente vai caminhar um metro, e achar que já avançou um quilômetro. Você pode até pensar assim, não, mas já é alguma coisa. Você está muito exigente e querendo mudanças significativas. Olhe bem, nós estamos no século XXI. Nós temos conhecimentos incríveis sobre a vida. Então, há que se exigir mais do que pequenas mudanças. Uma pessoa que neste século, no século XXI, ainda fuma, o que vocês acham disso? Uma pessoa que no século XXI ainda usa drogas, está muito atrasada. Uma pessoa no século XXI que é alcoolista, está muito atrasada. Uma pessoa que no século XXI ainda tem mágoa de outra, Está muito atrasado. Uma pessoa que no século XXI fica sugando as energias de outra pessoa, sendo adulto, maduro, capaz de sobreviver sozinho, de trabalhar, ainda vive as custas de outra pessoa, está muito atrasado. Então, há muito atraso. Se exija mais, renuncie mais, persista mais, se esforce mais, porque você vai ficar atrasado. Olha o que é atraso. Somos um grupo de dez pessoas, digamos. Dez amigos que nos gostamos. Ou uma família de dez pessoas. Pai, mãe, filhos, tios, tal, 20 pessoas que sejam. Nos amamos. Cada encarnação estamos crescendo juntos. Coisa boa é você chegar num lugar novo, e encontrar alguém conhecido, ô, fulano, que prazer ver você assim, ver você agora, assim é quando a gente reencarna, quando você retorna e encontra entes queridos de outra encarnação, inconscientemente você se sente bem, atraso, sabe o que é? É o grupo está crescendo e você ficando para trás, o grupo está indo, Todo mundo se desenvolvendo, percepções novas, experiências novas, e você lá atrás, porque não perdoa a tia, o tio, o marido, o ex-marido, a ex-mulher, não sei quem, não sei quem lá, e você atrás, atrasado. Você ali no prazer dos sentidos, perdendo tempo, isso é atraso, porque as pessoas vão embora, os espíritos não vão ficar ali, os seus amores não vão ficar ali, todo mundo aqui esperando fulano. Estou fulano atrasando todo mundo. Você espera. Vamos lá, vou dar uma encarnação a você, ver se você adianta. E você ali no bem bom. Né? Ali, deleitando-se, né no hedonismo puro. Não, tem um limite isso. Gente, nós estamos no século XXI, já aprendemos muita coisa, vamos caminhar mais, vamos nos exigir mais nesse processo de mudança. Porque senão nós vamos ficar atrasados. E o ruim do atraso, não é que você vai para o inferno, para um brau, vai sofrer, não. Você se distancia dos seus amores. Isso é que é ruim, que é o problema da morte. O problema da morte é a saudade. Isso é que é ruim, não é a morte em si. Esses dias eu estava conversando com a criatura, Adenal, minha mãe faleceu. Até hoje eu sinto que a idade... 97, tome vergonha, deixa a mulher ir embora, deixe o espírito pelo menos ficar livre de você um tempo. Sabe, sabe o que é aguentar uma filha 97 anos? Deve cansar a pessoa, não é não? Cansa. Deixa fulano ir embora, que bom. Que ela diz, ah, mas porque não é você? Claro, ainda bem que não sou eu, cada um com o seu, né? É você, é seu processo, né? Mudar é mais do que acreditar numa coisa, é mais do que barganhar com Deus, é um processo profundo de autotransformação. Persista, esforce-se e renuncie. Muita paz.